0: Dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. A participação feminina na engenharia vem aumentando ao longo das últimas décadas. Porém, ainda é um ramo muito dominado pela figura masculina. Pensando nisso, no nosso episódio de hoje, iremos abordar um pouco sobre a trajetória da mulher na engenharia. Eu sou Giovana.
1: Eu sou Bárbara. E esse é o Engenharia de quê? Chamamos hoje Kellen Tostes para falar um pouco sobre a sua experiência na indústria. Ela é formada em engenharia química e com mestrado em tecnologia de alimentos na UFC. E atualmente trabalha como gerente de qualidade na ResiBras. Seja muito bem-vinda. Gostaria de se apresentar para os nossos ouvintes?
2: Oi, Giovana, oi, Bárbara, boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí no Engenharia de Quem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite que as meninas me fizeram. E rapidamente eu aceitei, porque eu acho super válido essa ideia de estar tá levando a experiência para dentro da universidade. Então, não tinha como não aceitar esse convite. É, eu sou gerente de qualidade em uma indústria de castanho de caju, a Resibras. Né? Sou formada em engenharia química, é, tecnologia de alimentos, também na UFC. Com especialização em vigilância sanitária na UES. E também eu fiz um MBA voltado para gestão da qualidade e engenharia de
0: produção, pelo IPOG. Para começarmos, poderia nos contar um pouco... Como você escolheu a Engenharia Química e o que lhe motivou a fazer o mestrado na área de Tecnologia de Alimentos?
2: Giovana, a escolha da Engenharia Química é, realmente foi porque eu gostava bastante no colégio né, da disciplina de Química. Se bem que na Engenharia Química a gente não vê tanta Química assim como a gente pensa na hora que passa na cabeça. Ah, eu adoro Química, né? Eu trabalhar na Petrobras, porque é um mundo fascinante para a engenharia química, então eu sempre ficava olhando na televisão e eu ficava com aquele sonho de um dia eu poder trabalhar lá. Só que aí aconteceu que eu fui chamada para fazer um curso de boas práticas de fabricação na indústria de alimentos, exatamente na Resíbulas, que é onde eu estou hoje. E aí, eu não sabia nada do que, é que significava BPF BF na minha vida, né? Na engenharia química, a gente não vê nada disso. Então, eu fui estudar, né? Para poder fazer uma cartilha, para fazer o treinamento para os colaboradores de lá. Então, eu fiz e comecei a gostar. Passado algum tempo, eu fui chamada para trabalhar lá. Nesse, quando eu fiz o treinamento, eu era só consultora, depois é que eu fui chamada para trabalhar lá no controle de qualidade. Eu trabalhava antes numa indústria de utilidades, né? até que hidro, que pregou serviço para a Petrobras. Então, eu trabalhei, eu tive essa experiência de ficar algum tempo lá na Petrobras desenvolvendo alguns projetos. E para mim foi uma experiência única, assim, é, inesquecível, que ficou marcada na minha vida. Então, fui chamada para trabalhar na Resibras no controle de qualidade, responsável pela parte de qualidade e segurança de alimentos, né? Então a gente fez todo um trabalho para implantar na época o HACCP. Então a gente estudou bastante, consultou o plano HACCP, treinou todos os colaboradores, quebrar muitos paradigmas da indústria de castanha, né, que o pessoal ainda utilizava adornos, não tinha nenhuma regra de boas práticas implantada ainda. E aí, nós fomos fazendo um trabalho de formiguinha para poder fazer essa implantação. E foi assim que eu me encantei, fui picada pelo bichinho da engenharia de alimentos, esse mundo fascinante, desse mundo real, né, que é o que a gente vive. E eu resolvi fazer o mestrado. E, por sorte, eu tive muito apoio da empresa, né, que deixou eu fazer o mestrado porque era em horário comercial. Né? Então, eu corria para a faculdade, corria para a fábrica e ficava tentando me desdobrar em duas né, para poder conseguir finalizar o mestrado. E eu fiz a minha tese dentro da empresa, que foi algo que também facilitou a minha vida, que foi em teste off-life para a própria caixinha de Caju. Então, foi uma experiência incrível para mim, porque eu vi muita coisa que eu nunca tinha visto na engenharia química. E aí, eu comecei a me interessar cada vez mais, a estudar, a estudar as legislações, até porque, como a gente estava implantando normas, né a gente precisa se dedicar e ir a fundo nessa questão de legislação para poder treinar e capacitar os colaboradores e poder... É, deixar a empresa atendendo né, ao mercado externo e ao mercado interno, aos nossos
1: consumidores. Então, Kelly, agora você poderia falar um pouco sobre a sua rotina na indústria? Bárbara, a rotina da indústria, eu não sei se vocês
2: já tiveram a oportunidade de ter alguma experiência, fazer algum estágio, quem está nos ouvindo, mas a rotina ela é árdua, né? ela é frenética. Todo dia é algo novo, toda hora é algo diferente. Sempre acontecendo uma, uma coisa pra, que você precisa pensar, que você precisa resolver, né? E você tem que estar sempre atento a tudo, principalmente porque a gente que trabalha com alimento, nós não, não somos hospital, né? Mas fazemos parte da vida das pessoas, né? Somos responsáveis pela vida das pessoas e pelos momentos felizes dessas pessoas, né? porque tudo que a gente pensa em fazer, em comemorar, é ao redor o quê? De uma mesa para comer, né? Sendo feliz com os amigos, com a família. Sempre naquele momento, opa, um cafezinho, opa, uma feijoada, um churrasco, vamos comer um bolo. Então, a gente precisa cuidar dessas vidas, né? Para que ninguém tenha nenhum tipo de problema de contaminação. Na hora desse momento feliz. Então, eu costumo dizer muito para os colaboradores, sempre nos papos que a gente tem, nas capacitações, conversando com os gestores, responsáveis das áreas, que a gente tem que ter em mente esse cuidado com as pessoas, o cuidar da vida do outro na hora que a gente está manipulando o alimento. Entender os porquês de tudo, né? Por que, que eu estou fazendo isso? A gente está tendo uma semana de papo lá com, com as áreas e. Eu falei muito para eles entenderem o porquê. Por que, que vocês têm que lavar as mãos? Né? Qual a importância de lavar as mãos? Qual a importância da higiene pessoal? Né? Porque tem muita coisa por trás de um simples lavar as mãos. Né? É a qualidade de vida daquele colaborador, uma prevenção de saúde e a prevenção da contaminação para o alimento que ele está manipulando. Então, é super importante que, ao sentar ali na esteira, eles têm uma consciência que aquilo que eles estão manipulando, alguém vai ingerir em qualquer lugar do mundo. né? Então, é, é preciso ter esse valor né, enraizado na veia né, de cada um. Então, a nossa rotina é, é de chão de fábrica, a gente precisa ir para o né? o Gemba é ir no chão de fábrica, precisa ver, conversar, entender o que é está que acontecendo. E quando a gente gerencia um setor, são muitas informações, é muita coisa para você pensar, para você dar conta. Mas você tendo aquele amor para fazer, você gostando daquilo que você faz, o dia passa e quando você vê já é hora de ir para casa. E os pensamentos ficam lá fluindo na cabeça. Meu Deus, o que é que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquilo? Mas, gente, a rotina ela tem que ser de chão de fábrica para entender os problemas e ter todo um planejamento se você for gerenciar o controle de qualidade da empresa e também ser responsável pela segurança de alimentos. Né? Então, é preciso que você tenha um planejamento com foco muito grande naquilo que você vai fazer todos os dias para que o sistema de gestão da segurança de alimentos e da qualidade... né? sejam muito bem implementados, sejam eficaz e que a gente consiga atingir os resultados que a gente pretende.
0: Já que a gente está falando de é, edição de fábrica, rotina de indústria, é, poderia citar para a gente quais foram os maiores desafios ou qual foi o maior desafio que você já enfrentou? Giovana,
2: eu passei vários desafios. É, o primeiro deles, eu vou assim fazer, tipo, se a gente pudesse estar tá mostrando um desenho, né eu mostraria por ordem cronológica. Então, no meu primeiro desafio, eu colocaria logo quando eu fui para dentro dessa indústria né implantar a BPF sem entender ainda o que, é que significava. Então, para mim, já foi um grande desafio estudar, aprender e me dedicar para fazer o melhor possível. Depois, o outro desafio foi concluir o mestrado. Foi algo assim muito importante na minha vida, e a minha defesa de tese, eu estava grávida de sete meses. Então, foi outro grande desafio, né? Trabalhar, estudar, fazer a tese e grávida. Mas a gente não para, né? E aí a gente, a minha bolsa estourou lá na fábrica. Meu outro desafio, grande mesmo, foi quando a minha gerente de qualidade ela se desligou da empresa. E eu fiquei responsável pelo setor. E aí ela tinha acordado com a presidência que nós íamos implantar a FSC 22 mil. Então, para mim, foi assim: é, o máximo, né? Implantar 22 mil e tomar conta do setor ainda como coordenadora porque eu só fui ser gerente depois né então ainda como coordenadora e aí quando começou os trabalhos né muito forte para implantar a FSC não sei se vocês já conhecem quem conhece sabe o quanto esta norma ela é, ela é robusta né ela é detalhista é, são muitos requisitos a gente precisa ter muita atenção naquilo que a gente está fazendo envolve todo um sistema da fábrica e aí depois da primeira auditoria inicial que eu tive eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho meu Deus, e agora? <risos> chorei horrores né? eu digo, minha nossa não estou acreditando que isso está acontecendo mas aí, depois, enxuga-se as lágrimas, né? Levanta a cabeça, forte que nós somos, e vamos lá, vamos enfrentar. Então, enfrentei a auditoria de certificação da empresa, grávida, e acho que eu estava com sete, oito meses. A barriga bem grande já, mas deu tudo certo. Nós fomos certificados foi foi uma vitória assim uma conquista muito grande para mim né para a empresa também a certificação na, na FSC né que nós estamos aí mantendo até hoje e o outro desafio é a gente seguir nosso propósito né e o meu eu descobri que é essa área que eu trabalho que é a área de alimentos né e o propósito de desenvolver as pessoas que trabalham comigo, a minha equipe, eles são muito importantes para mim, para a empresa também. né Então, eu tento é, conversar muito e tentar passar muito conhecimento para eles, para a minha equipe, mas não só técnico, outro tipo de conhecimento também, para que eles possam se desenvolver como profissionais e como pessoas. Porque não adianta a gente se desenvolver só como profissional. Nós temos que nos desenvolver também como pessoas. Porque senão, que profissional nós vamos ser, né? Se nós não formos boas pessoas?
1: Com certeza. É, e dentro desses desafios, você já chegou a passar por alguma situação difícil na indústria ou no mercado como um todo, onde você se sentiu prejudicada apenas por ser mulher?
2: Olha, Bárbara, eu vou ser bem sincera com você, com a Giovana e com todos que estão nos ouvindo. Eu sei que é difícil, né? Ser mulher muitas vezes faz com que a gente perca algumas oportunidades, né? Assim, existe o um preconceito no mundo, existe um preconceito em muitas áreas, né? Antigamente, como a Giovana disse lá no comecinho, né? A engenharia era dos homens, né? Só que. A engenharia, como muitas outras profissões, não são só mais dos homens. Somos das mulheres, né? E tem até a frase que diz que nós podemos ser o que nós quisermos. Estarmos onde quisermos, né? Isso isso é verdade. Isso é verdade. Porém, lá na Resibras, nós somos maioria. Nós somos a maioria. É... Só tem mulheres nas esteiras, né? As nossas gestoras e supervisoras das áreas são todas mulheres. A nossa coordenadora comercial é mulher, a nossa diretora comercial é mulher. A nossa gerente de qualidade, que sou eu, é mulher. O meu laboratório só tem mulher, todas assim, super capacitadas, né? Então, gente. É, não tem por que ter esse preconceito. Nós somos capazes, sim, de fazer tudo que um homem faz. E o nosso potencial ele é gigantesco também. Sem contar que muitas de nós, além de sermos mulheres profissionais, somos mães, donas de casa, né? esposas... Então, eu acho que não deveria existir preconceito algum com relação à mulher.
0: Capazes de disso e de muito mais, né? Disse muito mais, com certeza. Para finalizarmos, poderia deixar uma mensagem para as mulheres que estão começando nessa área?
2: Primeiramente, como esse podcast é em comemoração ao Dia da Mulher, né? eu quero parabenizar todas as mulheres que estão nos ouvindo e todos que também não estão nos ouvindo, mas que um dia poderão nos ouvir, né, Giovana e Bárbara. Porque nós merecemos esse respeito, né? Esse, esse respeito de todos, o respeito de entender que nós podemos fazer
1: tudo. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Gostaríamos de agradecer pela sua participação e desejar todo sucesso na sua caminhada. Se desejar deixar algum recado para os nossos ouvintes, esse é o momento. Ah, meninas, quero sim. Quero deixar um
2: recado para os ouvintes. Que vocês tenham sempre muito foco, se atualizem, estudem, disciplina, muita resiliência, tá? para onde você, quando vocês se formarem, para onde vocês forem trabalhar, o que vocês forem fazer na vida de vocês, tenham muita resiliência, porque é importante. Tenham um propósito, não desistam nunca. Usem os recursos que vocês têm para fazer o melhor possível, para vocês serem o melhor possível. E sigam, sigam em frente, sem olhar para trás, certo? E tentem... Sempre ser as melhores pessoas, além de ser bons profissionais. Pois não esqueçam de uma coisa. A técnica a gente aprende. Mas o caráter ninguém vai conseguir ensinar para vocês. Então, pensem nisso. Pensem nisso, no autodesenvolvimento de vocês. Que ele é tão importante quanto qualquer disciplina. Que vocês façam aí na faculdade, tá certo? E sonhem com ambição, liderem com convicção e olhem para vocês em perspectivas que os outros podem não conseguir, simplesmente porque nunca viram antes. E eu estou muito feliz de ter participado desse podcast. Muito obrigada. Gratidão a vocês, meninas. Espero que vocês tenham gostado.
0: Esperamos também que tenham gostado do nosso bate-papo com a Kelly. E nos vemos no nosso próximo episódio. Até lá.